0: Manchmal legen Menschen so sehr auf gewisse Prinzipien wert, dass das Leben darunter leidet. Das, was unbedingt getan werden müsste, wird nicht gemacht, weil es sonst gegen irgendeine Regel verstoßen würde. Diesen Sachverhalt thematisiert Jesus, als er bei einflussreichen Menschen zu Gast ist. Hören Sie aus dem 14. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 1 bis 6. Und es begab sich, dass er an einem Sabbat in das Haus eines Oberen der Pharisäer kam, das Brot zu essen. Und sie belauerten ihn. Und siehe, da war ein Mensch vor ihm, der war wassersüchtig. Und Jesus fing an und sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, »Ist's erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht?« Sie aber schwiegen still. Und er fasste ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. Und er sprach zu ihnen, Wer ist unter euch, dem sein Sohn oder seinen Ochse in den Brunnen fällt, und der ihn nicht alsbald herauszieht, auch am Sabbat? Und sie konnten ihm darauf keine Antwort geben. Soweit dieser Bericht aus dem 14. Kapitel des Lukas-Evangeliums, übernommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Tobias Vetter aus walddorf häslach
1: Jesus ist bei einem prominenten der Stadt zum Essen eingeladen. Mit ihm waren auch seine Jünger sehr häufig geladene Gäste in den verschiedensten Häusern. Bei Anhängern seiner Botschaft genauso wie bei Menschen, die ihre Fehler bereuten und in die offenen Arme Gottes zurückkehrten. Bei Schriftgelehrten und Tempeldienern, die seine Botschaft gerne etwas genauer hinterfragen wollten, denen es an religiösen Debatten lag, Vielleicht auch an der Weiterentwicklung des Talmuds und der Auslegung der Heiligen Schriften. In genau einer solchen Situation scheint sich Jesus nun hier zu befinden. Und sie gaben Acht auf ihn, heißt es hier in Vers 1. Damit ist nicht gemeint, dass sie das gemeinsame Essen sehr fürsorglich ausgewählt hatten und immer darauf achteten, dass zeitnah nachgeschenkt und beigereicht wurde. Vielleicht war es ein reichhaltiges Mahl, vielleicht auch lediglich eine Brotzeit, die zur rabbinischen Lehrstunde gereicht wurde. Sie gaben Acht auf ihn, bedeutet hier, sie beobachteten jede Regung, sie legen jede Geste und jedes Wort auf die Goldwaage, sie achten sorgfältig darauf, ob es nicht vielleicht einen Anlass zur Klage gibt. Vielleicht wäre es möglich, die neue Botschaft von Jesus doch der Lüge und der Irrlehre zu überführen. Während ich diese Zeilen schreibe, läuft der Wahlkampf für die Bundestagswahl. Was hier alles auf die Goldwaage gelegt wird. Es gibt Wahlprogramme aller Parteien mit zum Teil 100 Seiten Erklärungen und Auflistungen von politischen Zielen und dennoch beäugt man sich kritisch, wird jede Mimik, jede Äußerung durch die Medien gehetzt, als gäbe es nichts Wichtigeres als einzelne Personen zu diskreditieren. Ich komme auch im Alltag sehr häufig in diese Situation, dass man aufgrund von Einzelaktionen und konkreten Ereignissen ganz elementare Rückschlüsse und Entscheidungen trifft. Doch, und das ist das erste Rätsel, vor das uns der Text stellt, Jesus ist hier bemerkenswert souverän. Er kommt nicht in Stress, er fragt sich nicht verzweifelt, wie komme ich aus diesem Verhör, aus dieser Bedrängnis heraus? Jesus bleibt souverän. Er sieht das Offensichtliche und das ist hier die Not der Mitmenschen, des einen Mitmenschen. Siehe, da war ein Mensch vor ihm, der war wassersüchtig. Wir bekommen keine Erklärung, warum der Mensch in der Runde dabei ist. Wichtig ist nur, Jesus sieht ihn. Er sieht den einzelnen Menschen in seiner Not. Nun nimmt die Geschichte Fahrt auf und beginnt, sich zuzuspitzen. Bei aller Diskussion gibt Jesus nun eine Antwort. Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder eher nicht? Moment, sagen sie jetzt, das ist doch keine Antwort. Nein, das ist keine Antwort und doch eine typische Form von Lehrgesprächen in der rabbinischen Zeit. Probleme werden dadurch gelöst, dass auf Fragen die richtigen Antworten gegeben werden. Und irgendwie erinnert das ja auch an die Schule. Pädagogik in der Schule bedeutet, die Schüler mit Fragen zu Überlegungen zu motivieren, um eigenständige Lösungsansätze zu entwickeln. Fakten müssen kombiniert werden und daraus folgernd eigene Antworten auf neue Fragen oder Problemstellungen gefunden werden. Manchmal in Form einer gezielten Gegenfrage. Ich kann mich noch gut an den Sachkundeunterricht meiner Grundschulzeit erinnern. Ist eine Flamme ein Lebewesen? Eine sehr trickreiche Fragestellung. Schließlich findet ein Stoffwechsel statt. Sauerstoff wird verbraucht und das Ding bewegt sich sogar. Damals hatte ich die falsche Schlussfolgerung daraus gezogen. Die Kerze ist natürlich kein Lebewesen, kann sie doch ohne Nahrungszufuhr, ohne Flamme jahrelang in der Ecke stehen. Wie antworten nun die Oberen der Pharisäer auf die entscheidende Frage von Jesus? Ein klares Ja oder ein klares Nein? Oder vielleicht doch eher ein Jein? Der Text betont, dass die Oberen der Pharisäer hier keine Antwort finden. Das ist wichtig. Bei allem Abwägen. Beim Einsatz der Goldwaage auf jede Meinungsäußerung gibt es doch so alltagspraktische Fragen, die dann übersehen werden. Solche Situationen erleben wir seit eineinhalb Jahren in einer Weise, wie wir es uns bis dahin nicht vorstellen konnten. Wie formuliert man Corona-Schutzverordnungen so, dass sie im Alltag Anwendung finden können? Ich denke, jeder von uns hat hier schon die unglaublichsten Erfahrungen machen können, wie unterschiedlich man Gefahren und Ängste beschreiben kann, ohne daraus Klarheit zu gewinnen, wie man am besten damit umgehen soll. Und dennoch gibt es oberste Pharisäer, die glauben, die Wahrheit zu kennen und andere Menschen verurteilen zu können. Ach, könnten wir hier doch genauso souverän und gelassen reagieren wie Jesus. Auf die offene Frage hin, macht Jesus genau das, was wir auch tun sollten. Den Nächsten zu sehen, nicht den. Die Nächsten, nicht die Not der Welt, sondern genau den einen Nächsten, der mir vor Augen ist. Den einen Menschen, der wassersüchtig ist. Wassersüchtig, den Begriff kennen wir heute fast nicht mehr, aber das Krankheitsbild schon. Hier wird es sich um einen Menschen gehandelt haben, den man schon von Ferne als erkrankt wahrnehmen konnte. Entweder hatte er so stark geschwollene Beine, dass die Bewegungsabläufe stark eingeschränkt waren, oder einen unförmigen Körper durch im Bauchgewebe eingelagerte Wasseransammlungen. Hier gilt es nochmals zu betonen, wer arglistig auf Fehltritte anderer achtet, um sie zu überführen, um ihnen Böses zu wollen, ist ganz sicher nicht frömmer als jemand, der einem in Not geratenen Gegenüber hilft. Ich muss an der Stelle an den barmherzigen Samariter denken. Wem ist er zum Nächsten geworden? Dem in Not geratenen am Wegesrand. Sehe ich heute die Not meines Nachbarn? Sehe ich den Mitmenschen im Straßenverkehr? Die überforderte Mutter mit schreiendem Kind im Supermarkt? Die Arbeitskollegin, die keinen Satz ohne feuchte Augen formulieren kann? Wer ist Ihr Nächster am heutigen Tag? Lassen Sie sich nicht von äußeren Zwängen und Konventionen davon abhalten, dort Hilfe zu leisten, wo Ihnen die Augen aufgehen. Wagen Sie es, im Nachahmen des Handelns von Jesus selbst zum Helfer, zum Engel zu werden, der den Nächsten sieht. Es wäre großartig, wenn unser Handeln lauter reden würde als jede Diskussion, wenn es gelingt, durch Handeln Fragen auszulösen, die andere staunend und verwundert zurücklassen, wie im Schlusssatz des heutigen Bibeltextes. Und sie konnten darauf keine Antwort geben. Nein, Jesus ist kein Vertreter der Null-Fehler-Toleranz. Und auch wir sollten das nicht zu unserem Maßstab machen. Offensichtliche Fehler, Offensichtliches Leid ist es, was Jesus auf die Erde treibt, weshalb er als Gottes Sohn diese Fehler bereinigt, selbst dafür gerade steht. Und auch das unsichtbare Leid. Die unvergebene Schuld muss uns nicht länger belasten. Jesus macht frei. Das ist die frohe Botschaft. Sie können sich heute befreien lassen oder selbst zum Befreier werden. Ihr Nächster wartet schon.
0: Heilung am Sabbat, das war Thema in Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem 14. Kapitel des Lukasevangeliums beschäftigte sich Tobias Vetter aus Waldorf-Häslach.
1: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+.
0: Gutes im Radio.